0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 17 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a Valóságsók, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek Michael Flatley, világslágerek pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Mappos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó, itt
1: a 90.9 Jazz-in. kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, 063020909 az SMS, illetve a Whatsapp elő elérhetőségünk. Hogy kiknek? Puzsér Robertnek és Horváth akik itt vannak a stúdióban, és várják a hozzászólásaitokat, egész konkrétan a Keep smiling Boldogság demonstrálásának, mint életelv gyakorlásának a hétköznapi rutinjairól fogunk beszélgetni. Tudjátok, kedves hallgatók, egy mosoly nem kerül semmibe, de a másik embernek az egész napját bearanyozhatod vele. Vajon tényleg nem kerül semmibe egy mosoly? Mert ezek, akik, ezek a, ezek a mosolyvámszedői, ezek olyan olcsón adják ezt a mosolyt, mint hogyha ez tényleg nem kerülne semmibe. Egy mosoly nem kerül semmibe, de a másiknak az egész napját bearanyozhatod vele valóban? Tehát, hogyha a semmire fölmosolyogsz, a másik napját bearanyozod? Vagy inkább magadról állítasz ki egy fogyatékosságot jelző bizonyítványt a másik felé?
2: A, a mosoly az nem egyenlő a boldogsággal és a nevetéssel sem. Tehát ö, a, akkor mutatod a fogadat, a, a, amikor mosolyogsz. Ö, más egy olyan mosoly, amikor látod, hogy belül mosolyog az illető, és más az, amikor kívül. Ugyanakkor én azért nem bánom, ha bemegyek egy üzletbe, és nem egy ilyen búval elvert ö, eladó Foglalkozik velem, hanem úgy érzem, hogy legalább az első pillanatban, mintha jó kedve lenne. De Én Amúgy nem várom ezt el. Jó de én kedve?
1: egyáltalán nem várom ezt el az eladótól. Én az eladótól azt várom el, hogy adjon el. A pincértől azt várom el, hogy hozza ki az ebédet. Nem várom el egyáltalán, hogy mosolyogjon, nem várom el egyáltalán, hogy boldog legyen. Ez, ez nem is reális az elvárás, meg egyáltalán egy másik emberi lénytől elvárni a mosolyt. Elvárni a boldogságot. Ez olyan dolog, ami jön ha A hud...
2: el a boldogságot tényleg nem várom el.
1: De, de a... akkor, akkor azt várod el, hogy hazudjon egy mosolt neked? Én nem várok el ilyesmit, nem is, nem is gondolom azt, hogy ilyesmit indokolt lehet elvárni. Az az igazság, hogy a mosoly az az nem valakinek szól, hanem valakiről szól. Ezt kéne megérteni. A, az, hogy te mosolyogsz, az nem olyasmi, amivel te tartozol a másiknak, vagy amit a másik elvárhat tőled, ez olyasmi, ami fakadhat belőled, vagy sem. De ez a baj, hogy már olyan, ö,
2: olyan zigóta állapotában támadod ezt a kultúrát, hogy lehet, hogy a televízióban, meg a fo fotókon ez történik, de a mindennapokban, az üzletekben és a kiszolgáló helyeken még nem. Tehát még mindig arról számolnak be emberek, hogy hát voltak Amerikában, is olyan jó, hogy ott mindenki mosolyog. Na igen, ezt most ezt mondjuk, hogy nem, nem biztos, hogy jó. Sőt, akkor
1: mosolyogjál, amikor van rá okod. De és annyi... legyen rá okod. De, annyira, de annyira, annyira jó világ az az amerikai világ, ahol mindenki mosolyog. Nézzétek meg az Amerikai Szépség című filmet. Nézzétek meg abban az enedben ingált által játszott karaktert, aki azt mondja magának a tükörbe, ma eladom ezt a házat. És nekiveselkedik. És teljes erőből teljes görcsel megpróbálja teljesíteni azt a hamis, azt a velejék hazug életelvet, amit magára kényszerített. És ennek, a, ennek az attitűdnek, ennek a magatartásnak, ennek a meghamisított létállapotnak a kudarcát, azt nagyon pontosan rögzíti az a film. Hogy milyen mértékben nem működik ez. A, arról van szó, hogy a Keep Smiling az egy hazug életelv, és az amerikai közgondolkodást alapjaiban mérgezte meg. Egy meghamisított létállapotot eredményezett az amerikai embereknek a hétköznapjaiban, a pillanataiban. Na most egy valami biztosan rosszabb lehet annál, mint hogy neked rossz a kedved, és nem mosolyogsz senkire. Ez az, hogyha már a jókedved sem őszinte, már az sem hiteles, már az sem rólad tanúskodik, hanem egyszerűen csak megtanultad, hogy te neked kifelé, a világ felé egy boldogságot, egy felszabadultságot, egy elégedettséget, egy másik emberrel való a másik emberrel való kommunikációnak az önfelett örömét kell sugároznod, mert ha nem ezt sugárzod, a környezeted elutasít téged, magadra hagy téged, egyedül fogsz megdögleni egy bokor aljában, nem lesznek kíváncsiak rád az emberek, nem fogják rányitni az ajtót. Hát ugyan miért lenne szükségük arra, hogy ők egy fancsali pofát bámuljanak? Van ennek egy
2: ellentétes jelensége, ez angolul úgy hangzik, hogy resting beach Face. Hm annyit tesz nagyjából, hogy az alapjáraton megfeszített izomzat nélküli berendezése valakinek goromba. Emlékszem, hogy mozgólépcsőn volt nekem nagyon sok évig ilyen szembejövő emberek arcelemzése élményem, és tényleg minden mozgólépcsőn van legalább egy ember, aki úgy jön szembe, mintha külön téged gyűlölne. Olyan fejet vág, és, és ez neki az alaparca, tehát hogy utána mindig rá kell jönnöm, hogy ő most nem vágott fejet, hanem ilyen
1: van neki. A írja a hallgató, orvos vagyok, rendelésen inkább mosolygok, mert akkor nyugodtabbak a betegeim. Hát, hogyha te ezt meg tudod csinálni. Csak én meg úgy vagyok vele, hogy nekem személy szerint senkinek a szemében az én előmenetelem annyira nem fontos, hogy én a szociális belső drájvomon túl mosolyogjak. Tehát van egy, van egy belső szociális szükséglete az embernek, például amikor zavarban van, akkor mosolyog, hogy a zavarát elősse, vagy a másik, a másik zavarát elősse. El, el, mm. Igen, igen, igen. Szóval van egy, van, tehát vannak az embernek szociális skilljei, amelyek belülről fakadnak. Az ilyeneknek. De, hogy mondja, az ilyeneknek nem kell és nem is szabad ellenállni. De amikor az ember ezen felül mosolyog, hogy jó benyomást keltsen, tehát ez már egy ilyen ravazdi mosoly, és akkor itt már felvetődik a kérdés, hogy miben Mit különbözik, hogy miben különbözik a, a, a mosolygás, a vigyorgás és a vicsorgás. Uh -huh. Mert hogy ezek fokozatok. Én úgy gondolom, hogy a, a, a mosoly és a vicsorgás között van a vigyorgás, félúton a vicsorgás és a mosolygás között. A mosolygás őszinte, belső fedezete van. A vicsorgás az, az tulajdonképpen a fogak villantása, és nem kevés félelmet kelt. És hogy valahol a vigyorgás mint erőltetett mosolygás, már a, a vicsorgás felé félúton található meg valahol. Nem azt mondjuk, hogy ne mosolyogjunk, hanem hogy ne
2: folytassuk akkor, amikor meg már nincs rá okunk, hogy legyen őszinte, és hogyha az őszinte mosoly, és az őszinte nevetés az kevesebb szer van, akkor nézzünk utána, hogy mi az oka, de nem kell egy kvótát elérni mosolygásból, ha épp nincs rá okunk, akkor nem. Tehát, hogyha most derült ki, hogy ö, nem tudom, ö, tüdőrákon van, akkor, akkor nem mosolyogjak egy negyed órán keresztül. De, de, de nem csak a... De nem, de, de, amilyen, de, de, amilyen én vagyok az ötödik percben valami nagyon ordenári viccel ütném el. De, de, én, meg, de,
1: de, én, meg, de én meg ennél tovább mennék. Ha nem derül ki, hogy nincs tüdőrákom, akkor hadd nem mosolyogjak már egy darabig. Tehát hogy arról van szó, hogy ha nincs kifejezettem okon mosolyogni, hanem közt csak úgy megvagyok, ne kelljen már mosolyogni. És fontosabb bennél, hogy ne várjuk el egymástól, hogy mosolyogjanak, vagy hogy mosolyogjunk. Tehát ne legyen ez egy szociális követelmény, hogy már pedig mosolyogjunk, pedig demonstráljuk egymás felé a jókedvünket, az elégedettségünket, a boldogságunkat, a sikerességünket, mert az egész valójában nem más, mint egy selfie. Kultúra a hétköznapokban. Valójában arról van szó, hogy megszelfizem az életemet. Tehát már a fizikai térben a valóságos hétköznapi jelenlétemet is egy kirakattás irányítom, egy szelfivé ö, ö, rontom le.
2: Ha mindenki a mozgó lépcsőn és a tömegközlekedési eszközökön, de egy ilyen kis félbarátságos tudod, ha rám néz valaki, ne legyen már neki kellemetlen érzése akkor olyan úgy érezném magam, mintha egy olyan világban lennék, mint abban a Röjkszop klipben az a kis infografika vagy tudod a repülőgépeken a, az üléstámla hátuljában lévő grafikán ezek a, ezek a kis boldog család két gyerek, apuka, anyuka és így mosolyognak a, a mentő mellénybe mert hát lezuhantak, de még élnek Mondjuk akkor, Na, már de akkor de Ilyen erőre.
1: körülmények között szabadjon nem ilyen Krestes Daminak lenni, aki akkor is mosolyog, amikor már szétlocsant a fél agya. Írtak nekünk a kedves hallgatók azt írja, ha bemegyek a boltba, akkor elvárom, hogy örüljenek annak, hogy ott pénzt költök. Nehogy már én legyek megtisztelve azzal, hogy pénzt költök ott. Na no, hát kedves kollega, szerintem nagyon eltéveszted a magad helyzetét a teremtésben. Tehát azt érsz, hogy te bemész abba a boltba, ott egy csomó dolog eladó. Az eladók mosolya nem eladó. Az nem termék. Az nem neked van ott. Az nem azért van ott, hogy, a, a, hogy annak te örüljél. Tehát ha attól, hogy te ezt elvárod, nézd, te bemész egy biciklisboltba, ott vásárolhatsz biciklit, meg biciklipumpát, meg lámpát a biciklidre, de az eladóknak a mosolya, az nem termék. Az nem, az nem jár neked. Eladó. És én nem is értem, hogy te milyen alapon vársz el bármi ilyesmit. Eladol, mennyasszony. Van ez az én vagyok
2: a vevő. Nem ismersz meg én vagyok a vevő. Mindenki úgy magyarázza, vagy meséli ezt a sztorit, mintha valami rokonával történt volna meg. És borzasztóan arrogáns, úgy, hogy én kedvelem azt, ha valaki arrogáns, mert ha olyan jól néz ki. De ezzel nem pózoljon senki, hogy egy vele azonos szintű dolgozó embernek, amikor neki már lejárt a munkaideje, beletörli a lábát.
1: Bocsánat, az én vagyok a vevő, az egy nagyon jó ö, ö, mondás, és nagyon indokolt akkor, hogyha ott és akkor valamilyen konkrét sérelem történt, mondjuk munkaidőben őt nem szolgálják ki. Mondjuk, vagy valami ilyesmi történt. Akkor nagyon jogosan mondhatja valaki, hogy én jó, vagyok szó, a vevő, és, és nekem itt joga, jogaim jogos vannak. Más
2: felháborodás esetén.
1: Világos, de pusztán azért, mert valaki nem mosolyog a pofájába, amikor elad neki valamit, nem termék. A másik embernek a mosolya, a másik embernek az attitűdje, még akkor se, hogyha jó ott eladó, még akkor sem, hogyha jót ott van alkalmazásban, nem termék. Nem arra való annak az embernek a mosolya, meg a fogsora, hogy rádízé villogtassa. Jó, de,
2: de ne az legyen ennek az ellenkezője, hogy akkor ő, hogy ilyen bús arcot vág, hanem...
1: hanem legyen egy természetes
2: állapot. De most könyörgöm:
1: hadd legyen már joga ahhoz, hogy búsuljon, ha, arra, ha, ha olyan a kedve, hadd legyen már oka annak, hogy ha majd örül, akkor akkor örüljön, és hogy az öröme az, a, az belső, belső drive-ból fakadjon, és ne pedig külső kényszerből. Tehát a, a legszörnyűbb az, az, amikor meghamisítjuk a saját létállapotunkat, és egy kényszeredett vigyort magunkra hegeztünk pusztán azért, mert meg akarjuk őrizni az állásunkat, meg akarjuk őrizni a presztízsünket, más emberek tiszteletét
2: elsőséges példája a fitness versenyek. Tudod, ahol ilyen írgalmatlan nehéz gyakorlatokat csinálnak, de közben sorral vigyorognak. Nyilván azért, hogy ezzel is felértékeljék a nehéz gyakorlatot, hogy milyen könnyű volt. És ez, ez, ez versenyez. Amúgy ilyen teljesen ellenmond egymásnak a kettő,
1: valahol jól néz ki, de hát ez sem igaz. Régi kínai mondás írja a hallgató, ne is üzletet, ha nem tudsz mosolyogni, pedig azok kommunisták ha régi kínai mondás, akkor talán azok még nem voltak kommunisták. Kevésbé nem is értették egyet. De tudtak magyarul. Én sokáig levert és fanyalgó arcot vágtam gyerekkoromtól kezdve, borzalmas hatást váltottam ki vele, amióta egy belső mosolyt erőltetek magamra, sokkal jobb visszajelzéseket kapok. És belső néha már, mosolyt
2: erőltetek.
1: És néha már erőltetni sem kell, hanem alappá vált hát nézd, szerintem szerintem, nem, hogy mondjam ez az erőltetés tehát ez, ez szerintem jó, jó vért nem szül. mondok, mondok Robin,
2: mondok neked egy példát, én mostanában elég boldog vagyok, és hogy megyek így az utcán de nem látszik rajtam, nem is kell hogy látszódjon, csak például tegnap előtt innen mentem haza nem is haza, hanem egy, egy barátomhoz Nagykovácsiba, és és Tök jó kedven volt, de mivel kettő órán keresztül beszéltünk és kifejeztük magunkat, bekapcsoltam az egyik kedvenc zenémet, és az arcizmom nem rezdült. Tehát egyszerűen nem ült ki az, hogy amúgy jól érzem magam épp, és erről elégedett vagyok.
1: Nem tudom, én magamról úgy gondolkodom, hogy nem vagyok egy szimpatikus ember ránézésre. Azt írja a hallgató, lehet bunkó egy aladó ha ahhoz van kedve? A munkáltató elvárása az, hogy kedves legyen a vevőkkel az üzlet érdekében. Ez mióta gond, nem vágom. Senki nem beszélt bunkóságról. Arról van szó, hogy nem kötelessége belevigyorogni a vevőnek a pofájába, ha mondjuk rossz kedve van. Az udvariasság, a tisztelet, a korrekt emberi nexus, az szerintem egy teljesen jogos elvárás, de nem csak a bolti alkalmazottól, hanem bármilyen más embertől. Semki nem bunkóságról beszél. Arról van szó, hogy kell-e jókedvet, kedvet, meg boldogságot demózni a másik felé. Pusztán azért, mert azt a főnök elvárja, mert az jót tesz az üzletnek. Na most arról van szó, hogy amikor te a saját alapattitűdödet, a saját, a saját személyiségednek az éppen aktuális, működését meghamisítod az üzlet érdekében azért, hogy megőrizd az állásodat, vagy hogy tudjál venni tejet meg kenyeret, ott valami nagyon nagy baj van, ott olyasmit bo bocsátottál áruba, amit nem lett volna szabad.
2: Az, az már egy ilyen, egy ilyen használt autóügynökös mosoly. Tudod, De, hogy igen. tényleg a legjobb benyomást próbálja tenni mesterkélten, modorosan azért, hogy a bizalmadba férközzön. De, De nem ne... azzal, amit állít, vagy mond, vagy hogy igaz, vagy hogy, hogy önazonos és őszinte, és jó napja van. Na, hogy lehet örülni, amikor valaki látod, hogy tényleg jó napja van? És hát abból látod, hogy
1: előtte nem volt rajta egy ilyen fék mosoly. Igen, szóval arról van szó, hogy ez a ez a ez a keep smiling kultúra, ez, a, ez az ügynöki munkával függ össze. Mert az amerikai állommal, meg az amerikai álomba beágyazva ezzel az ügynöki munkával. Amerikában mindenki ügynök. Mindenki ügynök. Van, aki porszívó ügynök, van, aki biblia ügynök, mindenfélevel ügynököl, aki pedig nem, ilyen szinten ügynök, az önmaga ügynöke, önmagát... Értékesíti. Tehát az amerikai életforma, az amerikai létállapot az az, hogy minden nap házalnot kell magaddal, minden nap értékesítened mint ha, kell magaddal. ha minden nap
2: érettségi találkozód lenne, és azt vizsgálnak Nagyítóval, hogy, hogy a jegyeidnek megfelelő életpályát futottál -e be. vagy mintha minden nap érettségid lenne. Oh, oh, ja, ja, ja.
1: Tehát, hogy így minden nap, minden nap el kell adnod magad, ugye az ügynök, az ügynöki munka... is egy picit. Igen, ez. igen, igen. Az ügynöki munka is úgy néz ki, de miért? Mert, Mert az először mert a teleshop az valójában az a reklám, az a televíziós reklám, ami nem memetikailag ö, fertőz, ahogyan a, a rövid reklámspotok, mondjuk a 20 meg 15 másodperces reklámspotok, hanem kifejezetten a klasszikus ügynöki munkát végzi el, van ideje, van tere uh -huh. hozzá, hiszen a délelőtti műsorsávban csak nyugdíjasok meg kismamák nézik a tévét. Tehát ö, értelemszerűen az ügynöknek annak mindig elsősorban, elsőrendűen magát kell eladnia, mielőtt még bármiféle porszívót, bibliát, vagy bármilyen terméket, amit ő, ő forgalmaz, eladna. Ha magát el tudja adni, Azután lehet rátérni a biztosításra, az ingatlanra, az használt autóra vagy bármire. É. Tehát arról van szó, hogy az amerikai állomnak az uh -huh. a követelménye, hogy elsőrendűen magadat add el, tehát meg kell hamisítanod a magad létállapotát. Tehát arról van szó, hogy saját magadból egy terméket kell formálnod. A keep smiling, a, a munkakörileg megkövetelt és elvárt mosolygás valójában arról szól, hogy formáld magad egy vonzó termékké, mert ha te vonzó termék leszel és terádvevő lesz a vevő, akkor majd el fogod tudni adni neki azt a terméket, amelyet a, az üzlet érdekében értékesítanád
2: kell. Ö, az, nekem a, az nekem a kérésem, hogy ne az legyen, hogy mindig mosolyogj, hanem azt úgy fogalmazzuk meg úgy, hogy tudj mosolyogni, amikor majd kell, akkor legyél rá képes. Érted? Tehát, hogy jöjjön ja, ki belőled. Mert azzal, hogy állandóan vigyor van a fejeden és házalsz akár saját magaddal, akár a, akár a, a uborka gépeddel, vagy a porszívoddal, azzal más emberi szerepeidben is meg fogod előbb-utóbb hamisítani magadat. Tehát van olyan rokonom, ezt már többször elmondtam, aki egy goromba ember, aki két szavával meg tudja sérteni azokat, akiket a legjobban szeret, és utána, amikor látja, hogy egy picit beszaladt a kés, akkor megmutatja a fogait. De ezt nem tudom nevetésnek
1: sem mosolynak nevezni, mert egyszerűen látszik rajta, hogy fogalma sincs, hogy az mi. De, nem, de, ne, de amiről te beszélsz, az nem a derű. Nem a derű az a képessége a mosolynak, a potenciális mosoly. Tehát a derű az, az az állapot, amiben minden pillanatban benne van a mosolygás lehetősége, ahogy az ég égen minden pillanatban ott van a nap feltűnésének a lehetősége, vagy ahogyan az időjárás tartalmazza az eső, vagy a napsütés lehetőségét. Ilyen módon a derű az a képesség a mosolyra, és a, és a lehetősége Aha. annak, hogy ha majdokom lesz, akkor legyen min, és legyen kinek mosolyogni?
2: Akkor azt mondod, hogy te is, hogy nyit, hagyjuk nyitva ezt a lehetőséget, de ne plakátoljuk ki főleg, a kirakatot
1: egy vigyorral, mert különben nem látni be. És főleg ne követeljük meg sem magunktól, sem egymástól a mosolygást.
0: Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni, Sakirától azt a vakavakásat.
2: Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel,
0: mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz-in. Bévényi Tibi bácsi ma nem rendel.
1: Kaptunk üzeneteket, a Szíria hallgató. Akkor a színházi színészek is kivannak zsigerelve? Lehet, hogy rossz napjuk van, mégis mosolyognak. Őze Lajos például rákosan, fájdalmakkal játszott csodálatosan két órára eltitkolta, hogy szarul van. Várjál. Szerintetek nem lett volna neki szabad a neki? Neki a foglalkozása. Nagyon-nagyon nagy, nagy félreértésben van a kedves hallgató. Val, valamit nem értett meg. Az ott nem Őze Lajos volt. Az ott egy szerep volt. Ő szerepben volt. Őze Lajosnak akkor is ott Mosolyognia kellett. Az, az, nem a, az nem az őzelajosság meghamisítása, azt úgy hívják, hogy színészmesterség. É, őzelajostól ne várjuk el, hogy mosolyogjon. De amikor szerepben van, akkor az nem az őzelajos mosolya, értjük? Az a karakteré, azért a karakteré, akit az őzelajos játszik, De akiben az, eladó, az őzelajos saját magát a, feloldja. Az
2: eladó is egy szerep.
1: Tehát, érted, máshogy máshogy viszel, viselkedik, na jó, na, na. mint otthon a gyerekével, na ez a, meg na amikor ez, ő na de ez viszont már probléma, mert, mert mint eladó... De, de, de nem. De, de, de Robi, de Robi ez a fogalom, a két, hogy hat, szerep.
2: Máshogy viselkedsz a barátnőddel, Milágos. mint itt a rádióban, és máshogy
1: a, a szerkesztőddel az újságban. Igen, de szerintem az probléma, ha civilként meg kell játszanod magad. Nem, ez nem megjátszás, rá, de Robi,
2: hanem egy embernek 5-6 szerepe van az életében. Máshogy főnök, máshogy társ. De ezek a szerepek. És ez nem betegség, han
1: kell lenned, hogy ha nem szere... tudsz
2: ennyit, akkor, akkor, akkor silány darab vagy. Oszi, ha csak egy szerepet tudsz ezek
1: a szerepek, ezek belülről kell, hogy fakadjanak. Mm -hmm. ezek, a személy, ezek az integráns személyiségedből kell, hogy fakadjanak. Nem kívülről a főnököd által ráderöltetett szerepek. A, ha De ha a főnököd ezt, erő, tudod, jelent, erőszakolja rád őket, az, az hogy... a nagyon nagy probléma. Ez annyit
2: jelent, hogy az, aki, aki nem egy kedély, tehát nem teremt jó hangulatot egy boltban, az nem jó vendéglátó tehát nem, akkor ő nem alkalmas rá, tehát tényleg ne játsza meg magát, de valóban nem teremt kellemes környezetet, és hogyha ez mondjuk ö, a számokban meglátszik, vagy a panaszok számában, akkor, ö, akkor, akkor nincs ott keresnivalója, és akkor ebből fog következni az, hogy meg fogja
1: játszani magát, hogy majd megmaradjon a munkája. Jó, hát szerintem meg mindenki válaszol olyan munkát, amit, amit, amit el tud amit, ami, ami, amit látni megfelelő ezt módon. Ezt, érted? Tehát most ez... nem, fog, nem fogja tudni ezt mindenki megfelelő kritikával kiválasztani. Az ügynök halálában így hasadt meg a főszereplő személyisége. Igen, Willy uh -huh. Lohman, ő, ő is saját magát kellett, hogy elsőrendűen eladja. És ez a létrontás, ez az maga lét állapotának a meghamisítása, ez a cselekmény végül odáig jut, hogy tényleges halucinációi lesznek, és hát a halucinációi azok végül a végkifejlethez, a, a szomorú véghez vezetik el a cselekményt. Meg Willy az udvarias, korrekt kiszolgálásnak miért lenne elő feltétele a mosoly? Kérdezi Anti. Én is úgy gondolom, hogy egyáltalán nem feltétele a mosoly. Az, hogy annak, hogy valaki udvarias, annak, hogy valaki normálisan viselkedik, és mondjuk adott esetben jó hangulatban lehet tőle megvásárolni egy terméket, ennek semmiféle feltétele nem kéne, hogy legyen. Egyáltalán a nem
2: kell hát Egyébként az... egy nem tudom melyik amerikai sztendápos mondta, hogy mindenkinek kellene egy évig vendéglátósként dolgoznia. Ugye az egyetem alatt erre van esélyed? Ö, esetleg, hogy szembesülj azzal, hogy
1: milyenek a vendégek, és akkor egy életre megtanulsz ö, vendégnek is lenni. A munkád is egy szerep, amit a megélhetésedért végzel. Vannak elvárások az életben, oszinak igaza van. Jó, csak, nem, csak, nem várjunk, csak, csak, két, csak kétféle, csak azért lássuk, hogy kétféle szerep. Tehát, amikor valaki villilómentel játsza a színházban, meg amikor valaki egy szerepet játszik a hétköznapjaiban a munkahelyén, mert a főnök azt elvárja tőle, azért ez ugye kétféle...
2: Valami... Ne játsza. De van ilyen szerepet. De, de, de millió szerepünk van, szerep, szerep, de millió szerep, van. könyörgöm.
1: Az anyáddal, amikor az anyáddal vagy, akkor a gyerek szerepét játszod. Amikor a csajoddal vagy, akkor a férfi szerepét játszod. Amikor a munkahelyeden vagy, akkor a kollega szerepét játszod. Amikor szavazni mész, akkor a választópolgár szerepét játszod. Ezek szerepek, de ezek mind te vagy. Ezek a te különböző oldalaid. Olyan, olyan, úgy úgy ved magadat, mint egy térveli tárgyat, és ahogyan különböző oldalakról ránézel, a különböző oldalait mutatja a te lényed, a te sokrétű lényed. Ezek nem kívülről ráderőszakolt szerepek. Ezek a, ezeket a szerepeket te szervesen alakítottad ki a különböző élethelyzeteidhez. Azt mondja Tóth Balázs a Facebookon, szakítás utáni I'm fine
2: kommunikáció, gyönyörű jelenség a Facebookon. Ugye ez, ezt csinálják a szakítás után, Jaj. hogy csinálják, ugye én nem, <gül> ö, hogy ö, én találtam előbb párt, illetve jól vagyok. Mint a, a survive, az I Will Survive című daltod. Jól vagyok, találok mást. Izé, mert hogy nem vagyok jól. És igen. még nem találtam mást. Igen. Úgyhogy azok inkább a, írok róla egy szám Azok a
1: boldog, szép napok ég veled. Aha, aha,
2: igen, aha, igen, aha. igen,
0: igen. igen. Vagy, hát
2: a, vagy hát az apostol szám, amiről pénteken igen. beszéltünk. Ugye, hogy azt mondja, hogy eladó kiadó most a szívem, mert nem lakik benne régóta senki sem. És utána onnantól kezdve folyamatosan Ugy a régi, kell már a régi egy, úgy, úgy kell beszél. már egy
1: új lakó. Pont úgy igen. nézel ki, mint, akinek, mint, akinek, mint akit egyáltalán nem érdekel.
2: A Rózsa írja a Facebookon, hogy anyám mindig azt mondta, meg kell tanulni mosolyogni. Mm. De, ez igaza, jó, de igaza de, van, mert, ez meg, jó, mert ez tudni jó, kell mosolyogni, nem jó, kell ez... állandóan mosolyogni. Ez két különböző De
1: nem meg kell tanulni mosolyogni, hanem, hanem hanem hagyni kell a gyerekedet mosolyogni inkább. Tehát, hogyha, ha, meg, ha meg kell tanulni mosolyogni, na köszi, hát ezzel nagyon jó a jó kedvet csináltál a mosolygáshoz, ezzel, ezzel a követelmény hát, hogy meg kell tanulni. Hát, tudni kell. Szerintem meg inkább, inkább arról van szó, hogy a mosolyt tudni kell, nem el. el, nem el elhozhatni. És elfolytani elosz... vagy, vagy hogy mondjam? Tehát, hogy a mosoly, mosolyt hagyni kell megtörténni, és nem pedig megtanulni, csinálni. Na, uh -huh. ennyi. Uh, Gellért
2: Gábor, ha nem vagy boldog, akkor nem vagy jó hasznos ta, uh, tagja a társadalomnak. Ja, mit. ja, Ugye, ja, a, ja. hogy ez, ez, ez megy gyakorlatilag. Ezt kell, ezt kell kifele
1: demozni. Megkaptuk a nap SMS-ét. SMS Na. És ezt így a műsor első felében kihirdetni, ez... Erős önbizalomra vall. Igen, vagy, 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 nagy, vagy egy nagy meggyőződésre. Igen. Joker figurája talán ennek az attitűdnek a, leg, a legpontosabb karikatúrája. Uh -huh. Uh -huh. Szép. Na hát itt íme a nap <gül> De tényleg a De tényleg a Joker, a Joker az amerikai keep smiling ez a, ez a grotesz karikatúrája. Tehát, amikor valaki komolyan veszi, és a pof pofádba vigyorog, de ez a vigyor, ez már nem az amerikai álom hőséjé, hanem ez már a pszichopata vigyora. Most
2: folyamatosan úgy tűnünk, mintha negatívak lennénk. Egyébként általában úgy szoktunk tűnni, és ez azért van, mert a legtöbb dolog nekünk valószínűleg nem tetszik, és azért nem tetszik, mert valami annyira tetszik, hogy annak a, annak a kontrasztjában és árnyékában méltatlan lenne bármihez még jó képet vágni. Tehát mindenből fel tudok hozni egy olyan példát, amire felnézek, amit tisztelek, amin ámultam, amikor először láttam, és ennek a tükrében gondolom azt, hogy minden más rossz. Világos. De... És én ezt nem negatívnak ö, gondolom, hanem ez, ez a, a megfelelő, vagy a
1: kiemelkedő minőségnek az elválasztása, elkülönítése a, a silány minőségtől. Arról van szó, hogyha az ember különböző minőségű entitásokat megtapasztal. ezek tárgyak, emberek, tartalmak, leginkább, művészeti leginkább alkotások, kulturális, kulturális művészeti jajjaj. tartalmak, igen. Hogyha ezeket megtapasztalja, megismeri, érti és fogyasztja, akkor ez kialakít benne egy kulturális referenciát, amihez Persze aztán sznopságot. mindent fog. De most mert az, a, de, Mert snopság, hiszen
2: a, 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 a nemes ö, alkotáshoz vonzódsz, és azt véded a, a testeddel azzal, hogy
1: minden másra azt mondod, hogy az az nem elég jó. De most akkor mondok, mondok egy, 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 egy megvilágító erejűnek szánt példát. Hogy az anyád, az veled mindig nagyon normális volt, mindig nagyon szeretett, mindig nagyon bensőséges és nagyon jó volt a kapcsolatod vele, mindent el tudtál mondani neki, stb. Ez egy referenciát képez a te életedben. Azután te a barátnőittől is elvársz egy ilyen minőségű intimitást, mint amit az anyától tanultál, és most ezt kéretik normálisan érteni, mert mindenki, a, tehát a szeretetet tanulni kell, a szeretést tanulni kell. A fiúk az anyjuktól tanulják, a lányuk az apjuktól, és később a pasiaikkal, illetve a nőikkel az anyjuknak, illetve az apjuknak a szeretet nyelvét Próbálják meggyakorolni, amit vele elsajátította. benne
2: állította be neki a szeretet és annak a kommunikációjának a minőségét, Igen. és hogyha ezt más, például akinek egy nagyon ilyen szuper kedves, én kicsit naív, de tudod, mindig-mindig simogató, mindig óvó és jelenlévő anyukája van, az valószínűleg egy olyan nőt fog értékelni, ez a gondoskodó, meg megigazítja a nyakkendődet, meg nem hmm. tudom, és valakit ugyanez a nő a halálba fog idegesíteni. Akinek pedig egy olyan édesanyja volt, aki nem volt édes. Érted? A, a, annál lehet, hogy máshol van ez a limit, és egy, egy, esetleg egy, el sem írja viselni egy, az, a,
1: a nagyobb fokú intimitást. Igen, és egy más
2: paraméter az, ami, amit, amit az anyjától kapott és értékel el, és azt, annak a minőségének a hiányát veszi észre, másban. Tehát De mindenképpen a, abban, hogy valamiről azt mondd, hogy rossz kell, hogy legyen egy referenciád,
1: ami jó volt. És ha hogy láttál nagyon jót, akkor több dolog lesz rossz. Tehát mondjuk az anyád, ez van. Mondjuk az anyáddal való kapcsolatod az nagyon-nagyon intim volt, nagyon bensőséges volt. És ez egy referenciát, egy elvárásrendszert képezett benned. Na most, amikor te ezt a minőségű szeretetet, meg odafigyelést, meg gyöngétséget várod el a párkapcsolatodban, akkor ez vajon sznobizmus? Ez egy sznobéria? Tehát itt arról van szó, hogy itt nagyon magasan van a nívópálca, anyukám. Nem, egyszerűen ez a referencia. Te ehhez a szinthez szoktál, és ezt várod el, és ha nem ezt várod el, ez nem egy arrogáns elvárás, egyszerűen ez a belső igényrendszered. És ennek tudsz örülni, és ezt tudod elfogadni. És a kevesebbel nem éred be, nem azért, mert neked ennél több jár, hanem egyszerűen azért, mert ennél kevesebb, az neked. Egyszerűen nem kielégítő. Írja a kedves hallgató, hogy Joker figuráját valójában a nevető ember című 1928-as Viktor Hugo filmadaptáció is lette. A főszereplő egy férfi, akinek gyerekkorában felvágták a száját, ezért mm -hmm. amikor heves beszédet mond a lordok házában, az elnyomottak védelmében, a lordok kinevetik groteszk mosolya miatt. Tragikus történet a mosoly ironikus megjelenítésével. Köszönjük! Legyetek boldogok, srácok, írja egy smiley keretében Zoli. Hát ez a legrosszabb ilyen trénerduma. Tehát ez a legnyomasztóbb. Ez a, legyetek, ez a legyetek boldogok, meg le, le, legyetek boldogok. Boldognak De ez a felszállítás
2: nem kívánod, hogy le, Tehát kívánom, hogy legyél boldog, hanem, hanem, az, hanem felszólítod, hogy takarodjál boldognak De nem, de, de, de nem
1: hogy ez egy, ez egy ilyen életvezetési tanács. Ahogy hogy légy, legyetek boldogok. Legyetek boldogok. Boldognak kell lenni. És az egy ilyen kö követelmény, mintha egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen életelv lenne, hogy boldog légy. Úristen, ne boldog légy. Teremts magadban Harmóniát teremts magadban egyensúlyt, és a boldogság majd megtörténik, a boldogságot bízd az elemekre. Te ne akarj boldog lenni, mert az a haláltánc, amikor hajszolod a boldogságot minden áron. Egyszerűen csak simítsd el magadban a diszharmóniát, és a boldogság majd egyszerűen megtörténik, majd figyeld. A Robi által definiált valódi mosolygás a legemblematikusabb, a de, által definiált valódi mosolygás képviselője a dalai láma, őszinte belülről jön és kontrollálatlan írja Ádám. A Dalai Lámát egyszer megkérdezték, hogy neki mi a véleménye erről a reinkarnációról, mert hogy erről így beszélnek, hogy így a, a, az egyik Dalai Láma az így reinkarnálódik a másiknak a testébe és hogy ő valójában az előző reinkarnációja, az előző Dalai Lámának a reinkarnációja és az meg az azt megelőző Dalai Lámának a reinkarnációja vagy hogy van ez? A Dalai Láma mondta, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó tibeti hagyomány ez, 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 ezt, ezt nagyon sokan hiszik és vallják, és ez jó mélyen ágyazódik a, ebbe a tibeti gondolkodásba, de ő személy szerint nem hisz ebben. Na most ezt képzeld el, hogy ezt a, a pápa ilyesmit mondana bármivel kapcsolatban, ami a pápa tévedhetetlenségét, vagy bármilyen Az előző a vatikánnál.
2: A azért már előfordultak olyanok, ami hirtelen ilyen
1: 6-800 év után már mégsem úgy volt. Na jó, de most azt te el tudod képzelni, hogy a pápa azt mondja, hogy, hogy Mária Szüzen fogantatása egy nagyon szép katolikus hagyomány, de ő személy szerint nem hisz ebben. Hát ez, ez annyira elképzelhetetlen, és ugyanez meg kb. egy hasonló dologgal kapcsolatban a dalai láma szájából meg egyszerűen elhangzik és kész, és hogy nem borul fel semmi.
2: A dalai lámát arról is megkérdezték itt, hogy tudta-e, hogy dobogókön van a világ szív csakrája. <gül> <gül> és, és amikor lefordították
1: neki a kérdést, akkor elkezdett nagyon röhögni. <gül> A legmundorítóbb, hogy mosolyognak a lányok a szépségversenyeken. Na jó, hát igen, nem. Hát az, az az arcra hegesztett hamisság, az a quintessenciája ennek az amerikai életérzésből fakadó ilyen Keith Smiling követelményrendszernek.
2: Ha, ha összehasonlítjuk a szépségversenyt a kifutóval, a, a divat bemutatóval, azért ott uh, hadd mentsen fel annyira mondjuk a, a divat szakmának ezeket a képviselőit, a modelleket, akiknek a, a munkája, hogy visszaverik a fényt, hogy az egy szerep. Érted? Mm -hmm. ő, ő, én vagyok a menő, aki ebben a ruhában lehetsz a, a szépségversenynél, viszont ö, ö, gerendai, ági, angolul tanul,
1: németül számol. Mm -hmm. Ugye? Tehát mm -hmm. az ő. Mm -hmm. Az ott sajnos ő maga. Ro számmal. Robi, te most nem játszol szerepet? Más platformon többet káromkodsz? Hát ez így van. Ha -ha. Bizony, bizony, én itt most egy szerepet játszom, a rádiós műsorvezetőnek a szerepét. Én viszont magamat adom. Én, csak a... én soha nem vagyok, drágád, nagyon távol áll lesz tőlem. Csak, csak, csak ez a szerep, azt kell érteni, hogy ez, ez az én részem. Tehát ez, ez nem egy olyan szerep, amit én kívülről magamra erőltettem, hanem ez a rádiós műsorvezető, most, hogy már hat évet rádióztam, ez az én részem. És próbálok a rádiós próbálok rádiós műsorvezetőként is szerepazonos lenni önmagammal. Érthető ez? Tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy én egy hamisságot, egy hazug szerepet veszek fel, ami idegen a puzsérságomtól, hanem felveszek egy olyan szerepet, ami a rádiós szerep, de ami ugyanakkor meg harmonizál a létezésemmel, meg a lényemmel. Ennyi. Na most, hogyha az a kérdés, hogy mi miért vagyunk negatívak, vagy miért negatív az önkényes mérvadónak ez a, ez a kulturális megmondása az esetek többségében, akkor a kérdést nagyon rosszul teszitek fel. Nem a mi attitűdünk a negatív. Egyszerűen a beszélgetéseink tárgya az esetek 90 ában hitvány, silány, és mi csak a megfelelő minősítéseket végezzük el azokon.
2: És nem, hogy jössz te ahhoz, hogy te mondd meg, hogy mi a silány egyszerűen úgy, hogy láttam a bárki másnak az alkotását, ami viszont fenséges volt. És a annak a tudatában, hogy ez a dolog létezik, nincs pofám
1: azt hazudni bármi másról, ami a felét nem éri el, hogy az, az is ugyanolyan jó. És azt kell megérteni, hogy ha mi itt a középszerű dolgokat fölhájpolnánk, mint az összes többi orgánumban teszik, vagy egyszerűen csak hallgatnánk a silánság silánságáról, várjunk csak, akkor vajon, akkor vajon nem gyaláznánk meg ezzel a katartikus minőséget? Tehát akkor, amikor, ö, ö, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy létezik az adott műfajon belül, legyen szó akár építészetről, akár filmről, akár zenéről, egy magas minőség, amit megtapasztaltunk, és átéltük a katarzisát annak. Vajon nem gyaláznánk meg a, az az iránti tiszteletünket azzal, hogyha a a hitvány minőséget akár csak ö, letagadnánk, akár megpróbálnánk mentegetni? Éppen, hogy annak kontextusában nyerje el a magas minőség az őt megillető helyet a teremtésben.
2: Ha a magas minőség az origó vagy az X tengely a nulla, akkor valóban
1: mindig szinte negatívak vagyunk. De nem, örülünk ne, ne, annak, ne, ne, hogy van magas minőség. Sőt, a ma... Sőt, nem áll szándékunkban máshoz mérni a világot, mint a katarzishoz. Mert a katarzis a művészet egyetlen mértéketsége.
0: Halló! Kivel kérem? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én én a Mária néni vagyok És
2: kit tetszik keresni?
0: Hát a fodrás is
2: vagy Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni Nem, jót
0: hívtam én
2: Ja? Akkor én fodrász vagyok Én meg a körmös hát én nem tudom, mi van a De köszönöm, hogy zavartam Nem akartam, és sen ágya meg fiam
1: kaptunk üzeneteket, azt kérdezi a hallgató, a meghasonult ember milyen szerep? Na hát a meghasonult ember az nem játszik szerepet. Pont ez a lényeg, az nem szerep. A meghasonult ember az éppen az, aki kiesett a szerepeiből, a hazug szerepeiből, meghasonult a hazug élet szerepeivel, és, és a személyiségének az integritása az helyreállt. Persze a meghasonultsága az az addigi élet, élethazugságának a vonatkozásában áll fenn, tehát az, a, a, a helyreállt személyiség integritás az nem, nem egy. egy ötcenőmentes vagy zökkenőmentes változás értelemszerűen ez az addigi élet végét jelenti és mint minden ilyen változás krízissel jár, ezt hívjuk meghasonlásnak.
2: Miért hasonlásnak
1: hívják? Hát mert a az, az integráns személyiség és a hazug élet szerep az az szembekerül egymással. Szembefordul egymással, meghasonul. Tehát a két tehát, a két
2: hasa egymással szembe
1: igen, igen, egymással. Igen, igen, ellen. igen, igen. A, 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 face to face. Igen, igen. A személyiség... Belly to belly. Igen, a, igen, a, személyiség a személyiség integritása helyreáll, a hazug életszerep pedig ezzel szembe kerül.
2: Azt írja a pozitív versus negatív témánkhoz Sándor Zoltán Papp, tegyétek sorba a nevét, hogy Brian Tracy <gül> szerint a negatív és pozitív dolgokat nem válogathatjuk meg, mert azok jönnek. Amit viszont megválaszthatunk, az hogy hogyan reagáljuk le. Nekem ugyan nem fér a fejembe, hogyan lehetséges egy negatív élményre pozitívan reagálni, vagy fordítva. Egyszerűen az emberi ösztön, az ember ösztönei nem így működnek. Annyiban lehet igaza, amennyire a minden rosszban van valami jó közhelynek. Minden rosszban van valami jó, de tudod... Igen, ö... semmi nem fekete vagy fehér, Én meg ezt rész... a fekete
1: és a fehér. Én meg ezt részvédtelenségnek ta tartom. Mm. Tehát ö... A minden rosszban van valami jó, tudod mit érzek? Amikor, a, amikor ez az ilyen ezó, nem tudom én, ősanyuka, vagy kicsoda, vagy valamilyen, nem tudom én, ilyen, ilyen ezó agymosott személy, az a rákbetegnek azt tanácsolja, hogy egyen több görögdínyét. Tudod? Tehát, hogy így ezt érzem benne, hogy sok görögdínje is minden rendben lesz, és így megveregeti a vállát. De nincs, nincs benne ebben a... Szerintem tényleg minden rosszban
2: van valami jó, és minden jó sem tökéletesen jó, hanem, érted, egy, egy egészséges keverés. Ö, ö, ne, van olyan igaz, férfi, mert... aki száz százalék Mars, és van olyan nő, aki száz százalék Vénusz, de rá, rájuk van valami nevünk, Nevünk, amivel ezt az
1: abnormalitást
2: megnevezzük,
1: mert ez nem normális. Világos, világos, hát de, de, de azt is értsük, hogy mivel, hogy mindenből van minden, ezért van száz százalékig rossz és nulla százalékig jó is, mert a leosztás mindenből Igen, ad mindent. Mindenből Tehát igenis, minden. van olyan, amiben nincs, aminek nincs jó oldala, olyan helyzet is van, aminek egyáltalán nincs jó oldala. Tehát az, hogy mondjuk téged bevagoníroznak és elvisznek Dahauba, és ott elgázosítanak, vagy felakasztanak, abban nem fogod megtalálni a jó oldalát, mert nincsen neki nincs benne. Ja, ja. Szóval, és egyébként é, meg lehet, a, a, hogy bocs, van, mert mondjuk a, mondjuk, a, mondjuk a... A Benini. Igen? Tesszik? Az életszép. Na, az élet szép. De ott nem, ott nem volt semmi jó, nem. hanem csinált belőle. Na érted? jó, de na várjunk, de uh -huh. ő ott, de ő ott, a gyerekének, uh -huh. a, a gyerekét próbálta detraumatizálni. A, a Tehát a gyerek, a gyerek traumáját próbálta elkerülni. Ez egy ilyen pszichoszínház volt. Az e egy színjáték volt, Igen, neki. az egy színjáték volt. Egy hogy egy, igen, 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 hogy egy, hogy egy, hogy egy, hogy egy, játék közegbe hogy a a a az üldöztetését, tehát hogy az egy, az egy, az egy másfajta helyzet, tehát azt nem, nem lehet így értelmezni, az inkább egy színház volt, akkor így mondanám.
2: Jó, ugorjunk el a haláltáboroktól, és menjünk vissza erre, hogy minden rosszban van valami jó. Az, hogy Azt mondom, hogy tanuljunk meg magunkon nevetni, az nem egy picit rokona ennek, mert ezt már mondtuk, nem. Tehát, hogy ott kezdődik a, a humor és a, az, hogy minden nem tudunk nem. nevetni, hogy magunkat is ki tudjuk nevetni.
1: Igen. De, 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 ne, de nem de a humor haláltábor meg a, kapujában de, tudom humor, magamat de, a következő de, hétán maximum. De a humor meg az önirónia az nem egyenlő azzal, hogy hamis életelveket ö, diktálunk bele a másik ember fejébe. Tehát amit itt a Brian Tracy tanácsol, az az, hogy ö, ugye azt mondja, hogy... Ö, a bejövő hatásokkal nem tudunk mit kezdeni, azok hol negatívak, hol pozitívak. De amit meg tudunk tenni, az az, hogy mi hogyan reagálunk ezekre. Na, hát akkor én most gyomról lőlek, és örülj. Uh, lásd meg, meg, meg a jó oldalát. Na, lásd meg a jó oldalát. Én a fejedet te... veszem, de örülj, hogy kisebb autóban is elférsz,
2: nem? Szóval, szóval, szóval jó rád
1: újra a kalapot. Itt én egy részvéttelenséget látok. Itt én egy, egy érzéketlenséget látok. Itt az emberi nyomorúság iránti érzéketlenséget, és szóval, hogy mondjam, minden vallásnak, vagy minden valamire való vallásnak az alapja, az az élő iránti feltétlen részvét. Mert az élet az igenis szenvedés. És ehhez e, e, ez a szenvedéshez, ehhez részvéttel kell fordulni. És akkor jönnek ezek a Brian részik, meg ezek a hamis próféták, és azt mondják, hogy felejtsd el a részvétet, az olyan negatív, inkább örülj, lásd meg a jó oldalát. Örülj a jónak, ami benne van, stb. stb. Nem. Nem ez a dolgunk a másik emberrel, hogy meggyőzzük arról, hogy ő gyomról lőtték, de ennek van jó oldala is, és rávezessük erre. Nem ez a dolgunk. Az a dolgunk, hogy az elemi részvétet érezzük iránta, mert ebből fakad a képességünk arra, hogy segítsünk rajta. Azért egy gyomorlövés tébére megcsinálnak, nem? Kijavítják. Hát hogyha, hát egyébként hát pont, ödül, pont a gyomorlövés az, a, az az, amiben a leglassabban halsz, meg is a legfájdalmasabban. Ha de akkor a gyomor... messze van a kórház, nem, akkor Nem, azt mondom, beérz, hogy nem lehet annyira messze a kórház, ha meg... gyomorlőnek, akkor nem tudom, ilyen másfél napig haldokolsz. Tehát aha, az, az, az alatt bőven beérnek veled.
2: De akkor mehhez gyalog is.
1: Mármint, hogy akkor az, az nyilván a mentő is egy költség.
2: De tehát most hogy a gyomorlövés az, gyomor
1: az olyan dolog, hogy attól függ, hogy milyen, milyen kaliberrel lőnek, mert hogyha ez egyszerűen átszalad rajtad, akkor kisebb a baj. Hogyha ott benned elkezd a, a lövedék, csapodni a testeden belül, hát meg a ő, becsapódás után igen egy, igen, ott egy, elkezd biliárd, biliárd, biliárd be biliárdozni biliárd uh -huh. benned az a, a lövedéki és hát a, a tömegi erőgondoló igen 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 és egy, egy, egy akkora, akkora vájatot akkora vájatot tud ki kimarni magának, hogy abba bele, bele is tudsz akkor már halni nagyon hamar, tehát hogy persze mindig minden a mind van Nézd a jó oldalát, nézd a jó oldalát. Tehát, hogy ez, a, ez a nézd a jó oldalát, ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen gonosz elmetrük, az én szememben bevallom. Az elmúlt
2: fél órában arról beszéltünk, hogy ö, akkor vagyunk mi negatívak, ha feltételezzük, hogy a maximum a nulla. Ö, és azért, azért tűnünk negatívnak, ö, azért tűnik a hozzáállásunk negatívnak bizonyos alkotásokhoz, mert láttunk jobbat, és azt ne, nem tisztelnénk meg eléggé, ha bármi másról azt hazudnánk, hogy megközelíti azt a színvonat. Uh -huh. Én akkor arcon köpném magamat.
1: De nem, nem mi vagyunk negatívak.
2: Ne, nem érzem rosszul magam. De, nem Már mi isteni. vagyunk
1: negatívak, hanem a világ 90%-as ilány. Vagyis a le, jelenségeknek az... Mind, tehát úgy, úgy általában, általában azt mondhatjuk, hogy úgy mindenből többé-kevésbé, és hogy ez az emberekkel sincs másképp. Mondjuk úgy, hogy az embereknek, a, úgy, úgy vett, hogy a homo sapiensnek, tehát minden embernek a bolygón, a 85%-a az gyökér, büdös gyökér, Nevezzük nevén a gyereket, még inkább a felnőttet, büdös gyökér. És van az a 15 százalék, kell lehet kezdeni valamit. Amelyik értelmes, amelyik alapvetően jó szándékú, amelyik, amelyik használható. Ez számodra, mert egyébként bármilyen más tengelyen bárki más is
2: megtalálja azt a 85%-ot. Hát aki a lehet, számára abszolút nem mutatkozik. De lehet,
1: hogy de lehet, hogy másnak nem is 85% ez az arány. Lehet, hogy másoknál lejjebb van a nívópálca. 0, 30, 20, 10, 9, 9 az SMS számunk, illetve a WhatsApp elérhetőségünk. Így jártok az SMS-ekkel. Hány százalék? Nálatok hány százalék, és szerintetek hány, hány százalék a gyökér az embereknek? Most mit jelent az, hogy gyökér? Azt jelenti, hogy beszélhetsz hozzá, úgy sem érti. ha érti abból sem következik semmi hiszen nem kezd vele semmit. Ha esetleg érti, és következik is belőle valamit, talán jobb lenne, ha nem következne belőle semmi. Talán jobb lenne, ha meg se értené. Az, hogy minden embernek a 85% a büdös gyökér, azt úgy értsétek, hogy mindenkinek. Tehát bármilyen mintavétel alapján, ennek megfelelően a szemüveges emberek 85% a gyökér, a szőkék 85% a gyökér, a zsidók 85% a gyökér, a keresztények 85% a épít gyökér. Ugyanígy vonatkozik ez azokra, akiknek a fog, akiknek be van tömve, és akik még várnak arra, hogy betömjék a lyukas fogukat. Ez mindenkire vonatkozik, és bármilyen mintát veszel, tehát ha a bányászokat, vagy a BKV ellenőröket veszed, vagy bármilyen merítést veszed, körülbelül ezt fogod találni, ezt fogod kapni, ezt az arány, ez 85% gyökér, 15% a normális ember.
2: Igen, mert egyszerűen így dobja ki a kocka a, a, a véletleneket. Ez így van. Így állunk össze. Nyilván lehetnek jó gényei valakinek, mert azért az összefügg az értelmi képességeivel. De mondjuk egy bármilyen mintavételből a, a, a 15, és bármilyen paraméter szerint 15%-ot valamilyen jobb képességgel megközelítő számára, a másik 85% nem lesz kellemes Én
1: nem tudom, hogy ennek mekkora a genetikai faktora, de az biztos, hogy nem függ össze a tanultsággal, meg a műveltséggel. Tehát az egyetemi tanárok 85%-a is gyökér, az, akad, az akadémiai titkárok 85%-a is gyökér, pedig hát ők tudós emberek, de ennek ellenére még se lehet velük kezdeni semmit. Mert, mert alapvetően bunkók, mert alapvetően beszűkültek szakbarbárok, csak is a kizárólag saját szakterületükkel kapcsolatban érdeklődnek valamennyire, Kezelhetetlen. Ez, de ez, ez, ez tuda... nem egy intellektuális, ez egy
2: társadalmi gyökérség. akkor. Érted? de ennek mindenféle vonatkozása van. És csak az érdeklés de... egész életét végig legozza a szakmájával. A végén de... mondjuk lehet, hogy kap egy Nobel-díjat. De lehet,
1: de a világhoz nem tud hozzászólni semmit, mm -hmm. a világhoz nem tud hozzátenni semmit, tehát te magad nem tudsz vele kezdeni semmit. Ö, mit jelent az, hogy valaki bölcsész? Én azt gondolom, hogy a bölcsesség az éppen a különböző tudományterületek közötti átjárhatóságnak a megteremtése. Tehát a bölcsész az az, aki a különböző tudományterületek között, tehát nem, az, nem az aki tud. rossz volt matekból. Nem. Nem, a bölcsész az az, de nem nem volt rossz az matekból. Se, aki... De a bölcsész az Na, mindenből aha, aha. rossz volt, pont ez a lényeg. Minden szakterülethez hülye, mert neki pont az a feladata, hogy a szakterületek hogy ne között, ki egyet. pont az a lényeg, mm. ha bármelyikben el, elmerülne, már, már, már fújhatná ezt a közvetítő funkcióját, már nem tudná ezt a közvetítő szerepet el, el, eljátszani. Az a lényeg, hogy ő egyetlen egy tudományterületben sem mélyül el, hanem ő fölmege, fölmegy egy magas hegyre, egy olyan magas helyre, ahonnan rálát a különböző tudományterületekre, és a különböző tudományterületek közti kapcsolatot megteremti. Gondoljatok bele például, ha nem lennének bölcsészek, ki meg a nyelveket az egyik népnek, hogy a másik nép nyelvét értse és beszélni tudja. Hogy egyáltalán a népek beszélni tudjanak egymással, és akkor azt mondom, hogy a, hogy a vegyészek megértsék a történészeket, hogy a történészek megértsék a közgazdászokat hogy a közgazdászok megértsék a fizikusokat, a matematikusokat, hogy azok megértsék a művészeket, hogy azok megértsék a költőket. Eze, ehhez szükség van egy, egy interdisziplináris közvetítő mm -hmm, szerepre, mm -hmm. és ezt a szerepet játsszák el a bölcsészek.
2: Én közgazdászok és informatikusok között fordítok húsz éve. <gül> ez a, azt hiszem, hogy ez a foglalkozásom.
0: Sziasztok. Én Evelin vagyok, Budapesti hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a, azt a jó, jó számot,
1: tudjátok? Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelin kíványságát.
0: Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzy-n. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Folytatódik az önkényes Mérvadó Puzsé Robival
2: és Horváth Oszkárral arról beszélgetünk, vagy azt az állítást nem átalottunk kielenteni, hogy az emberek 85%-a gyökér. És uh, mi az, hogy gyökér? Azt fontos érteni, hogy nem értelmi, hanem inkább szociális társadalmi képességekről van szó. Szóval azt írja a Facebookon Kovács Dávid, hogy keveslem vannak úgy látom támogatóink. Ö, azt mondja Gellért Gábor, hogy az emberek száz a volt már gyökér, de csak 85 százalék volt az, mikor találkoztam velük. Száz volt már nagyon emberi, de abból csak 15 ot láttam akkor éppen. Társadalmi entrópia, hogy ez gyerekkorom óta elmozdult az 50-50-ről. Ugye, amit nem tudsz, az nem is létezik számodra. És akkor még azt gondolod, hogy 50-50. Aztán szépen találkozol velük egy jó pillanatukban, és azt gondolod, hogy bár csak 15 százalék marad belőlük. Az a kérdés, ja, azt kérdezi Széchenyi Zoli, hogy két műsorvezetőnek mennyi a
1: 85 százaléka? <gül> az én vagyok. Tehát a kettőnk közül én vagyok a gyökér. Um, azt írja a hallgató. A marketing célú hamis mosoly és az őszinte mosoly mellett néha azért is színészkedünk, hogy ne, meg, ne bántsunk meg másokat, vagy a saját rossz kedvünket ne erről tessük embertársainkra. Ezt az egyház kezes hazugs, kegyes hazugságként definiálja. Uh, szerintem ez nem alantas. Én szerintem egyébként tökéletes. Az... Szerintem egyébként nem. Ezt, ezt úgy én hívják, hívom, hogy Ezek a, a belső a... szociális skillek. Uh -huh. Szerintem ezekre abszolút szükség van. Tehát hogy ezek, ezek, ezek végképp nem. Tényleg szükség van
2: rá, meg én is ö, szeretek udvarias lenni, csak a múltkor is ezt elmondtam, hogy az is egy hazudozás. Amit de ez nem igen,
1: igen, hazudozás, de ez nem hamisítja meg a lényedet, mert ez a te belső szükségleted. Tehát ez, ez egy belső szükséglet, ez te akarod csinálni. Ez a te lényedből fakad, mert te abban a helyzetben így érzed magad komfortosan. Ezt értsd meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki ezt kívülről elvárja, és magadra kell erőltetned. Nézzétek
2: meg, Ricky Gervais, Gervais, mondom megint, től a Lódító-hódító című rettenetes című magyar filmet, ami az Invention of Flying, ami abban a
1: világban játszódik, ahol még nem találták ki, hogy lehet hazudni is. Tanulságos. Oravesz idézet következik. Nézd szét, gyönyörű a világ, és minden lehetőség ott hever a ide előtt. A szeretet, a boldogság minden, amire szükséged van. Mosolyogj, és adj belőle az idegeneknek is. Ez, hát köszönjük, ez, Nóra, a léleksimogató ez, ez gondolatot. Ez nem normális ez a csaj konkrétan. Sziasztok, mi alatt a <laughs> Próbáltál valamit helyre rakni? Persze, persze, ez csak az én véleményem. Sziasztok, mi alatt anyu otthon van, és szeret feltétel nélkül, apu csak este jön haza, és akkor is fáradt, sőt az érzelmeit sem tudja úgy kimutatni. Így a lányok referenciája egy elérhetetlen, szemtelen, de törődő kapcsolat. Ezért sikeresek a tuskó srácok a 20 éves csajoknál. Ez annyira pontos Ú, de ez szép. az üzenet, hogy kár milyen kár, hogy nem lehet a nap üzenete, hiszen már megválasztottuk a nap üzenetét, de ez a holnapi Ennyi. napra nagy eséllyel pályázik. De holnap is. <gül> a villamos alatt fekvő ember mosolya nem mindig őszinte írja a hallgató, és egyetértünk. Fáj, csak ha nevetek. Sziasztok! Mikor elvonom voltam, mindig azt mondták, hogy mosolyogjak. De én azt mondtam, hogy ha állandóan mosolygok egy idő után az tájon találom magam. Nem ért. Tették. Bizony az ártosztálynál még az elvonó is jobb. Na nem, nah, meg az
2: önkéntesnek tűnik, nem? Egy ideig. Ö, ugye ar arról beszélgettem, hogy nem, ö, nem értelmi, hanem inkább szociális képességekről. Azért valahogy a kettő keverékéről van szó. Mit szólnál ahhoz, ha most egy kozmetikus Csajrobi azt mondaná neki, hogy hát a világ 85%-a igénytelen és lejelentsen ez bármit, mert általában nem az ápoltságot szoktad, akkor így felsorolná, hogy rosszul öltözik, nem szép a bőre, egészségtelen a külseje, ápolatlan, mosdatlan, ö, stb. Valószínűleg
1: igaza igaz, 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 igaz lenne. Valószínűleg igaza lenne. Nálam máshol van a nívópálca. Csak én azt gondolom, hogy a belső... Nem, a... ugyanott van a nívópálca, hanem egy másik, másik, másik kamerán keresztül Nem, Nem, nézet. de nem, 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 arról van hogy nálunk is van, igényességi, kozmetológiai nívópálca, csak uh -huh. egy kozmetikusnál azért magasabban van. Tehát azért nálunk a hajléktalan, és magunk között valahol félúton van a nívópálca, ami az igényesség minimumát jelöli, nála ez meg mi köztünk, és ő közte van valahol. <síns> <síns> Tehát, igen, és... egy igen,
2: igen, számtek tanár is lehet, hogy azt gondolja, hogy így felháborodik, hogy mi az, hogy nem tudsz ezért turbopászkálban programozni. A
1: túrót érnek. Én hát, még mindig ezen az óravesznó rán vagyok, elkattam, be, hogy mit Minden jelent találsz? Az a mondás, mit jelent? Hát hogy a szeretet, a boldogság az egyetlen, amire szükségünk van. De ez, már ez, ez mit jelent? De ez mit jelent? Tehát, hogy ebből mi következik, és egyáltalán mit mond ezzel, mert hogyha csak a szélloboktatja a száját, akkor akár meg is tarthatná magának. megfigyeltétek a -e, kedves hallgatók, hogy az optimista ember, az soha nincs a csúcson, hiszen ő mindig jobbat vár. Kvázi a saját helyzetét úgy értékeli, hogy hát még nem vagyok a csúcson. Ezzel szemben. Ez nem
2: optimista,
1: hanem bárgyú. De, nem nem? de ez az optimista. Például az optimista az jobbat vár, tehát a jóra számít, ez szerint nem lehet a csúcson. És nem is tekinti magát a csúcson. Ezzel szemben a pessimista az mindig a e, csúcson van, hiszen ő e, 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 e. mindig rosszabbat vár. Ez e. e szerint, ha, ha, várjá, ha pessimista vagy, az nem azt jelenti, hogy a mostani helyzeted rossz, hanem hogy az a hozzáállásod a mostani helyzetedben, hogy innen már csak lefelé vezet. Aztán kvázi, a Lesz kvázi, kvázi, de lehetséges, de kvázi te saját magadat a csúcsra pozícionálod, amikor pessimista vagy, hiszen az az hogy innen már csak rosszabb jöhet. Na de
2: nem a csúcs, hiszen ö, nem, te egy lejtőre pozicionálod magad, nem a csúcsra, mert előtte is jobb volt, Régen mindig jobb volt, a ez is pessimista, hiszen mostantól minden rosszabb lesz, ezt állítja ezzel. De én szerintem itt három fogalomról nem, beszélünk. Nem, ami a régen mindig Robi... jobb volt,
1: bocsássál meg, ami régen mindig jobb volt, az nosztalgikus, az nem pessimista. A csak jobb jöhet, az optimista, a csak rosszabb jöhet, az pessimista.
2: Jó, de a ez rá ráillik a tengerre, tehát a, a függvény így, így szalad le és csúszik le. Régen minden jobb volt,
1: most már csak rosszabb jöhet. The worst is yet to come. De én azt gondolom, hogy a pessimista ember valójában csak kudarc kerülő. A pessimista ember nem negatív. A pessimista ember egyszerűen mm -hmm. berendezkedik arra, hogy az a helyzet, ami most van, az, egy, az még egy relatíve jó helyzet. Próbálja a jót éppen, hogy a jót megtalálni a mostani helyzetben, és számít a rosszabbra.
2: In, in De I Ő egyszerűen
1: nem szeretné azt érezni, hogy holnap után így a fejéhez kap, hogy úristen, váratlanul jött a rossz, na most aztán rám dőlt a ház, hanem ő arra készül, hogy holnap. Jön a földrengés, és ha nem jön, Én az azt azt
2: csak öröm? Én azt érzem, hogy itt igazából három fogalom van, csak mindig kettőt említünk, mert van a pessimista, és ennek az ellentéte, aki mindig a csúcson van és úgy érzi, hogy nem tudott jól teljesíteni, az inkább a maximalista. És az optimalista az, az a kettő között kellene, hogy legyen. És hogyha érted, ha, ha én az optimalista kifejezést pozitív fogalomnak akarom értelmezni, akkor én azt úgy magyarázom meg, hogy ő az optimumra törekszik, hogy nem, nem, nem pessimista, uh -huh. és nem is maximalista.
1: Igen, és igen. akkor, akkor épelméjük. Igen, igen, az optimista, ha, ha tényleg az optimumra törekszik, és nem a maximumra, az a baj. Hát hogy a kö... ez a neve? De, de, de ez, a neve, ez a neve, de mégse ezt értjük alatta. Mégse ezt értjük alatta, de... hanem, igen, a, ha, hanem az, optimi, az optimistán a jövő maximalizmusát kimeríthetetlenül vágyó és remény, remélő embert értjük. És, és hogy ugye arról van szó, hogy, a, hogy a, az, ami, az, ami még jön, az, ami az, ami elkövetkezik, attól jobbat és többet várni, az, az nem feltétlenül az a pozitív gondolkodás. A pozitív gondolkodás az, hogy köszönöm, most nagyon jó! Ha pessimista vagyok, akkor a jelenlegi helyzetet egyáltalán nem tartom rossznak. Ha optimista vagyok, akkor a jelenlegi helyzettel nem nagyon vagyok elégedett. Azt lássuk, hogy az optimista ember a jelen helyzettel kapcsolatban sokkal rosszabb megítélést hordoz, mint a pessimista ember.
2: Van ez a félig üres pohár, félig teli pohár duma, de soha nem mondják meg, hogy mi van abban a pohárban. Érted? Sav vagy sör?
1: De mindenki úgy áll hozzá, hogy sör van benne.
2: Eh, jellemző ez is az országra. Arról, mi a véleményed arról a, arról a mondásról, hogy reméld a legjobbat, de készülj a legrosszabbra?
1: Teljesen jó. Reális. Teljesen nem? jó, igen, mm. ez normális. Én, é, én is, engem is pessimistának tartanak, írja a hallgató, pedig csak realista vagyok. Jó, sokan gondolják így. Köszönjük a bölcsészek nevében a méltatást, de kérlek, Robikám, te is legyél az, ugyanis a múltkor egy apokrif szöveget küldtem át példaként, amit te az én saját ócska költeményemként apostrofáltál. Úgy, itt azért mélyre szaladt tüskék fakadnak fel. Pesszimista ember ennél rosszabb már nem lehet. Mire az optimista? Ó, de hogy nem. Na és még ez az ember optimista.
2: Helló, vagyok. Én nagyon szeretem műsort, de szóval uh, túl sok a duma. A több zene ott tenne.
1: Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk,
0: és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazz Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk üzenetet, azt
1: írja a hallgató, Sziasztok, az emberek 80%-a gyökér, és az emberek 100%-a hiszi azt hogy nem tartozik bele a 80%-ba, írja Gábor. Ez is pontos. De, viszont van egy csoport, amire nem vonatkozik ez. Tényleg van egyetlen csoport, amire nem vonatkozik, hogy ez a 80-85%-os arány, hogy a, annak a csoportnak a tagjai 80-85%-ban gyökerek lennének, ez a csoport a ez gyökerek. A gyökerek csoportja, amelynek 100% a gyökér. De ezen kívül az összes csoportra vonatkozik. Ők körülhetnek,
2: hátradőlhetnek. Azt írja Pál Fidani, hogy kérlek ne idézzetek többet óra vetsz, Nórát, mert megint befejeltem egy monitor. Na ő 100 gyökér, gondolja Dávid. Nem 150%-ot ír? 150. <gül> nem, 150, <gül> 150%. A, azt hogy ellért Gábor, és ez érdekes. Sobert Norbi szerint a világ 85%-a alul edzett, és rossz rendben eszi a pörköltet, meg a csokitortát. Azért nem csak nívópálcán mérik, hanem szemlélődőn is. Nem csak a nívópálcán múlik, hanem a szemlélődőn. Nem tudom elolvasni, amit írt, pedig esküszöm számítógépen keresztül küldte.
1: Tapasztal. De világos, tehát a, a Norbi számára az aluledzettség, a gyökérség. Nem, a Norbi szótárában a gyökér az az aluledzett. Most mi, mi is, értünk, mi is értünk, valamit a, mi értünk valamit a gyökér alatt, Norbi is ért valamit a gyökér alatt, de Aha. mivel, hogy Norbi egy fitnessfasiszta, ezért az ő számára a gyökér, az egy testi hát fejletlenség, teljesen... egy edzetlenséget jelent, és ez semmi más. Ez csak ennyi. Teljesen világos. Világos. Tapasztalatom a magát optimistának vallókkal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag képtelenek bármivel azonosulni, közönösek, felszínesek, akit, akik semmit mondó idézetekből táplálkoznak, írja András.
2: Csak a végével tudok egyetérteni. Tehát a többi azért azért beleszaladt a velünk való konformos véleményalkotásba, de az, hogy idézetekkel, táplálkoznak és takaróznak, az nagyon adja. Mert pontosan erről beszélünk, amikor ezeket a közmondásokat előrángatjuk és megmagyarázzuk.
1: De én meg tényleg azt érzem, hogyha valaki így demozza magáról azt, hogy ő igenis optimista, meg ő igenis pozitív, ott egy ilyen végtelen felszínességet érzek, ami trénerek számára jól megmunkálható szűzföld. Az biztos, igen. Azt a falat könnyű lemosni, amin bőven van kosz. Miért nincs Jézus Krisztus körút. Miért nincsen Isten tér, mondjuk? Miért nincsen Jézusnak egyáltalán köztéri szobra? Hogyhogy? Hogy? Nem elég nagy ember? Nem elég nagy ember a Jézus Krisztus, hogy, ott, hogy itt Európában köztéri szobra legyen? Mert ugye tudjuk, hogy Rio de Janeiro-ban ott van köztéri szobra Jézusnak. Ugye? Tehát ott ugye van a klasszikus emblematikus, ikonikus Jézus szobor. Európában miért nincs ilyen? Vagy ott van például a római katolikus egyháznak az első számú katedrálisa, a Szent Péter Székes Egyház, ugye a Vatikánban. hogy Szent Péter Székes Egyház? Nem találtak? Jobbat, jobb nevet neki? Mondjuk Jézus Krisztus székes egyház? Vagy megváltó Jézus Krisztus székes egyház? Miért Szent Nem elég, Péter? Nem elég nagy ember? Tehát a top level ö, házikó az egyházban, az a Szent Péterig mer elérni. Na de ez azért ez a kult szó, hogy mer. Na de erről van szó, hogy, hogy hogy, Tehát mi az oka ennek, hogy Szent Péterről van elnevezve a legnagyobb temploma, meg az első számú temploma a római katolikus egyháznak? Mi lehet az oka vajon ez? Miért nincsen Jézus körút? Mi az oka ennek? Van egyébként szerintem egy-két ilyen, ilyen, mit
2: tudom én, megváltó Jézus urunkról nevezett Lögöző baptista gimnáziuma, mondjuk. Uh -huh. De ugye ő ezt is csak úgy meri kimondani, hogy valahogy a Jézusról nevezett, hogy itt tart egy lépés távolságot tudod, uh -huh. Prince, uh -huh. the artist, uh
1: -huh. formally known as Prince. A filozófusok kertjében van Jézus szobor, írja a kedves hallgató, ez igaz, de ott Jézus nem vallási funkciójában. A templomban van Jézus szobor. Várjunk, várjunk, de, a de, a, de, a filozof, de az más, az más, mert ott az tárgy. Uh -huh. Tehát más valami, ha köztéren van, és más, ha templomban van. Tehát, és itt? E, itt? Itt meg arról van szó, hogy a filozófusok kertjében Jézus nem mint, e, mint messiás, vagy mint a a, 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 a Isten fia megváltó, vagy mint a mint a, 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 a vallástárgya, a numinózum szerepel, hanem ő ott, mint egy nagy gondolkodó, mint egy nagy filozófus, mint az, az, az emberi gondolkodásnak egy, egy nagy megújítója szerepel, olyanokkal együtt, mint Chuang-Ce, meg olyanokkal együtt, mint Konfúciusz, meg olyanokkal együtt, mint mondjuk uristen kik vannak ott, euh, Lao-Ce, tehát uh -huh. e, butha, tehát az ott, ott annak másfajta, másfajta szerepe van ott annak a Jézus szobornak. Tehát ott az nem vallási funkciót lát el, de azt azért érzékeljük, hogy a, hogy a, a Rio de Janeiroi az ott kifejezetten egy vallási jellegű szerepet kap. Na most én azt gondolom, hogy van, egy, van az emberben egy, egy jó ízlés, van egy mérték, egy belső mérték, ami nem engedi, hogy Jézus Krisztust ilyen mértékben profa, profanizáljuk, vagy profánná tegyük. Tehát, hogy Jézus Krisztus az egy, az, egy, az egy szentségnek a tárgya, és mint egy szentségnek a tárgya, nem rángatható le, és nem tehető egy körútnak, vagy egy utcának, vagy egy térnek a névadújában. De még
2: úgy tűnik Európában egy templomnak sem mert nem, nem elég nagy ember, hanem már túl nagy. Túl ahhoz. nagy.
1: Tehát, hogy nem arról van szó, hogy, Jézus, <gül> hogy Jézus nem elég <gül> nagy ahhoz, hogy elnevezzék róla a vatikáni templomot, hanem arról van szó, hogy a vatikáni templom túl kicsi ahhoz, hogy Jézusról nevezzék el. Vajon a Petőfi híd, az hogy lett Petőfi híd? Talán úgy, hogy a komcsik úgy érezték, hogy a Petőfi az alkalmas A népköltője. A hát nép igen, a forradalom költője, a alka, Alkalmas arra, hogy egy otromba, hatalmas acélmonstrumot elnevezzenek róla. Nem érezték, nem érzékelték hogy valahogy ez nagyon nem járja. Tehát, hogy egy ilyen ekkora hidat nevezzenek el egy, egy Habsburg főhercegről, vagy nevezzenek el egy királyról, vagy nevezzenek el egy nagy államférfiről, vagy valami, valami nagy államszervezőről, akinek, akinek vagy a hatalom, az erénye. Igen, 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 igen. tehát mondjuk egy művészet. Igen, igen, tehát hogy egy költőről, aki 150 éve élt, és még olvasgatjuk a verseit, és egy ilyenről elnevezni egy ilyen ottromba nagy hidat, ez annyira durva komcsi tempó, tehát annyira jellemzi őket, hogy mennyire nem volt érzékük ehhez, hogy lehet Petőfi hídnak, hogy nem érezték, hogy ez ledobja, egyszerűen Petőfi ledobja magáról ezt a koncepciót. Még
2: mindig ott tartunk, hogy miért nincs Jézus körút, és ezért, ez, ez a jó ízlés az oka, ami persze az európai jó ízlés, hiszen tudjuk, hogy ez máshol a világon megtörténik, hát tehát engem vitt taxival, Uberrel konkrétan inkább így mondom, Hesus nevű ember. Na így nagyon mulattam, mert ugye ki volt írva a monitorra, Jézus. Igen, igen,
1: igen. Ott lesz, hogy... eljött értem Jézus. De például Szent Pétervár az miért nem? Jézus vár. És uh -huh. miért nem Szent Jézus? Nem elég nagy ember? Talán ahhoz, hogy Szent Jézus Krisztus legyen? Nem, hát arról van szó, hogy a Szent az az, aki már majd nem felér a Jézus Krisztushoz. Tehát a Jézus Krisztus az egy kicsi kicsikét följebb van annál. Jézus nem a katolikus egyház megalapítója? Kérdezi a hallgató. Nem, Jézus Krisztus az a keresztény vallás megalapítója. Erre már csak a katolikus egyház ráépült, ha az a kérdés, hogy ki a katolikus egyház megalapítója, hát az alig, ha nem Szent Péter. Ö, azt írja a kedves hallgató, Jézus ellenezte az imádatot és a bálványozást, ezzel a hatalmas riói szobor szerintem valamelyest szembe megy. A Vatikán szintén számomra nem adják át hitelesen Jézus szellemiségét, írja Balás. Urad nevét hiába valóan a szádra neved, szól a parancsolat. Talán ez hathatott Jézus ügyében is. Na de miért visznek virágot a Mária meg a Jézus szobrok lába elé és imádkoznak előtte tértrehultan? amikor van egy olyan parancsolat is, hogy ne bálványozz. Hát igen, ez, ez problémás. Hát ugye Calvin, Calvin, meg ugye a protestánsok azért meselték ki a templomokat, és azért parancsolták nem. ki a, a, a kegytárgyakat többek között ezeket a szentek Eszük szobait.
2: értelmezni. Szóval azért valószínűleg a világon 10 parancsolatból az
1: emberek nyolc és felett értelmeznek. Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Igen, nagyon. Hát hasonló. Nagyon, nagyon, hát nagyon, nagyon hasonló. Nagyon. Tehát hogy nem érzik azt, hogy a JFK nemzetközi repülőtér például, a, az Kennedy-ről van elnevezve, az egy, az egy elnök volt, az az adja, tehát amikor például vagy Párizsban, Párizsban Charles de Gaulle elnevezik, aki az ötödik francia köztársaságot alapította köztársasági elnök, uh -huh. meg, a, meg a meg az aki hát felszabadította a t ugye 1944-ben ő, nem ő, ő, arról beszélünk, hogy Liszt Ferenc nem ért el
2: elég érdemet, nem. hanem hogy ez a hatalom és a nagyság, nem, nem, és nem, nem az
1: a nagyság, nem. amiben ő jelekedett. Liszt Ferenc az nagyon, elég nagy ember volt ahhoz, hogy elnevezzék róla a Zene Akadémiát. Zene Akadémiát. Elnevezék nem. róla a Zene Akadémia előtti teret, de, de, de nem, való, nem való elnevezni a repülőteret. Talán értjük, talán egy kis kultúra szorulhatott volna mindenkori kormányunkba és vezetésünkbe ahhoz, hogy felismerje, hogy mit való és mit nem való. Köszönjük, hogy velünk voltatok a
2: műsor első felében, arról beszéltünk, hogy a Keep Smiling állandó kötelező mosoly szerepkultúra az uh, hogyan fordul meg a mi fejünkben, és ehhez kapcsolódóan írt egy SMS író a nap üzenetét, mi szerint Joker figurája talán ennek az attitűdnek a legpontosabb paródiája. Hát köszönjük a hozzászólását, és nektek, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándor, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságában.